0: Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer weiteren Begegnung aus der Reihe Laboratorium des Dialogs, veranstaltet von der Stiftung Kreislauf für Europäische Verständigung und die Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen. Unser Gast ist heute Agatha Urbanik, Prozessbegleiterin, Trainerin, Forscherin, mit der wir darüber sprechen wollen, was Prozessbegleitung ist und warum brauchen wir Personen, die uns unterstützen werden im Entscheidungsprozess. Mein Name ist Tomasz Skoljeczny und im Namen der Stiftung Kreise lade ich Sie ein zu unserem Gespräch. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und lass uns mit der grundlegenden Frage beginnen. Sag mir bitte, womit beschäftigt sich eine Prozessbegleiterin, ein Facilitator? Die Prozessbegleitung verstehe ich alles äh, Vereinfachung. Womit beschäftigt sich eine Prozessbegleiterin? Darauf antworte ich, dass ich äh, die Gruppen unterstütze beim Erreichen äh, der gemeinsam äh, definierten Ziele. Und gleichzeitig kümmere ich mich um die äh, Verhältnisse, um die Beziehungen innerhalb dieser Gruppe, damit äh, Die Gruppe durch diesen Prozess kommt und das von vornherein definierte Ziel erreicht. Gut, der Anfang ist schon einmal gut, aber ich will weiter nachhacken und fragen, wozu äh, gibt es Begegnungen, die begleitet werden, facilitated und äh, wie weit verbreitet ist es? Ehrlich gestanden habe ich Probleme, äh, das Wort auszusprechen, Und deswegen äh, stellt sich die grundlegende Frage, wie weit verbreitet ist es und warum? Warum machen wir das? Welches Ziel wollen wir erreichen? Ja gut, Äh, diese Begriffe äh, sind schon eine Herausforderung, zumal das Fremdwörter sind und die noch nicht äh, ausreichend genug in Polen äh, verbreitet sind. Ja, Prozessbegleiterin ist eine Person von außen, eine externe Person. Und wenn ich von der Prozessbegleitung spreche, dann denke ich, dass äh, diese Person von außen sehr hilfreich sein kann, um eine gleiche Beteiligung aller teilnehmenden äh, Personen zu garantieren. Jede Person soll ihren eigenen Raum spüren. Jede Person soll die Möglichkeit haben, ihre eigene Perspektive zu thematisieren. Manchmal ist es so, dass wir in einer Schulklasse oder in einem Verein Situationen haben, wo die leitende Person Die Begegnung leitet, moderiert, hat aber Schwierigkeiten, allen Personen gleichen Raum zu gewähren. Denn im Hinterkopf hat sie stets den Gedanken, auch ich habe meine Meinung dazu, auch ich möchte sie loswerden, fühle mich aber irgendwie begrenzt. Und das kann dann damit enden dass sie unterbewusste irgendwelche Wortmeldungen bevorzugen würde oder wiederum unterbewusste andere Meinungen, die nicht sich mit ihren eigenen decken, wird sie vielleicht negativer sehen. Das hat auch den Vorteil, dass eine Person von außen weiß Bescheid, mit welcher Dynamik die Begegnungen stattfinden, was berücksichtigt werden sollte. Sie kann helfen, diese Begegnungen zu planen. Sie kann helfen, Fragen, die gestellt werden sollten, zu formulieren. Sie kann sich um den ordnungsgemäßen Verlauf der Begegnung kümmern. Sie kann die Arbeitsweise, die Arbeitsmethoden. Plenum, Gruppenarbeit, Paararbeit definieren. Und besonders dann, wenn wir über ein Thema sprechen, das uns bewegt. Zum Beispiel die Frage, wofür bestimmen wir unsere Gelder als Klasse? Oder ein Thema, das die Menschen emotional bewegte. Was heißt Demokratie zum Beispiel? Oder wie sehen wir die Gleichstellung in unserer Umgebung? Eine Person von außen hatte bessere Chancen, sich offen, neutral zu verhalten. Manchmal spricht man von einer vielseitigen Haltung im Unterschied zu einer einseitigen äh, oder parteiischen Haltung. Hier ist jede Stimme berechtigt. Auch wenn ich damit nicht übereinstimme, kann ich äh, mich kurz äh, daran aufhalten, kann fragen, wie kommst du dazu, wie geht es dir mit dieser Meinung. Was macht sie mit anderen Menschen? Also ein Blick aus der Distanz. Und zum Beispiel, wenn wir an Situationen denken, die verbunden sind mit der Integration oder mit der Gestaltung der internen Zusammenarbeit, als jemand von außen können wir leichter Manche Situationen wahrnehmen, manche Reaktionen zwischen den Teilnehmenden äh, äh, wahrnehmen, die andere nicht mehr sehen, weil sie sie etwas äh, für Natürliches halten. Ja? Das ist der Ansatz eines Kindes. Sag mir einfach, woher kommt das, damit ich das richtig verstehe, was du jetzt meintest. Sag mir bitte, woran denkst du, wenn du das und das sagst. Das heißt. Diese Person nimmt wenigstens einen Teil der Spannung auf sich, dass sich jemand nicht lächerlich machen will, will nicht mehr fragen, weil ja sonst alles schon längst klar sein sollte. Also zusammenfassend würde ich sagen, dass die Person von außen eine Prozessbegleiterin kann helfen, sowohl im Hinblick, auf äh, den Weg äh, zum Ziel, sie kann äh, entsprechende Tools äh, nehmen, sie kann den Ablauf äh, vorbereiten, sie kann auch die richtigen Fragen formulieren, sie kann fragen, was wollen wir in Wirklichkeit erreichen, was würden wir als Erfolg dieser Begegnung äh, ansehen und äh, schließlich als drittes Standbein dieser Figur würde ich sagen, dass sich diese Person um die Sicherheit der Beteiligten kümmerte und sie trägt Sorge dafür, selbst wenn es sich um ein schwieriges Thema handeln sollte. Denn es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und nicht immer endet alles mit einem Kompromiss. Die Meinungsunterschiede sind etwas Natürliches. Und die gibt es immer. Ja, sie kann dafür Sorge tragen, dass äh, trotz der vorhandenen Unterschiede verläuft alles äh, in eine Situation, in der äh, für alle äh, genug Raum sein wird. Dankeschön. Ja, das äh, bringt das Problem in Sicherheit näher. Aber es stellt sich auch die Frage, inwiefern äh, das Ganze das erläutert. Eine Frage, die mir intuitiv in den Sinn kommt, ist, äh, brauchen Prozessbegleitung damit Gruppen, die äh, ihren Standpunkt nicht finden können? Ist eine Prozessbegleiterin für Leute, die sich nicht verständigen können? Oder ist sie für alle auch, für Gruppen, die miteinander sprechen können, die aber... Äh, keine klare Ziele definieren können, auf die sich alle verständigen können. Wen braucht er? Wer wer, wer braucht eine Prozessbegleiterin? Ja, die Frage, die du richtig stellst, wozu? Eine Gruppe kann mir zum Beispiel sagen, wir müssen eine Entscheidung treffen, helf uns, denn wir spüren, das klemmt, Das läuft nicht. Eine andere Gruppe wiederum kann sagen, gut, wir haben Schwierigkeiten, wir sind emotional aufgewühlt und wir brauchen jemanden, der uns hilft, innezuhalten. Und wenn Schwierigkeiten auftauchen sollten, wird sie uns helfen, sie zu benennen und sie wird uns das aus ihrer eigenen Perspektive darstellen. Und eine andere Gruppe kann auch sagen, Wir wissen noch nicht, ob wir Schwierigkeiten haben werden, uns zu verständigen. Aber wir haben die wichtige, die wichtige Aufgabe. Wir wollen einen Arbeitsplan erstellen. Oder wir müssen eine Strategie ausarbeiten, wie wir uns, wie sich unsere Schule in den nächsten Jahren entwickeln sollte. Und das ist sehr kompliziert, das ist sehr aufwendig mit zahlreichen Themen. Deswegen brauchen wir jemanden, der uns hilft, das zu sortieren, das äh, äh, In einer entsprechenden Rangordnung aufzustellen, zu sagen, was wichtig, was weniger wichtig und was unwichtig ist und die uns helfen würde, Ideen zu finden für die jeweilige Frage. Die Beispiele, die ich hier nannte, sind schon sehr stark, sehr stark ausformuliert. Alle sagten mir in dem Dialog, wozu die mich brauchen, aber es ist auch so, dass mich manchmal Personen ansprechen und sagen, Wir haben eine Begegnung und wir brauchen Unterstützung. Und erst im Laufe des Gesprächs können wir feststellen, was am wichtigsten ist. Und ich vermute, in diesen Situationen, die ich hier zitierte, dass es nie so ist, dass es eine hundertprozentige, äh, klare oder reine Situation ist. Dass es nur Emotionen sind oder äh, dass nur Entscheidungsfindungen sind. Das sind meistens gemischte Fragestellungen. Und erst im Zuge äh, der Arbeit äh, ergibt sich, worum es, worum es äh, geht. Du fragtest, ob Gruppen, die sich äh, nicht verständigen können, die keine konstruktiven Schlussfolgerungen finden können, die brauchen eine Prozessbegleiterin. Ja, was heißt das aber, keine konstruktiven Schlussfolgerungen finden zu können? Was ist eine konstruktive Entscheidung? Wer meint das? Denn das kann die Meinung einer Person sein oder das kann die Meinung von mehreren sein. Andere können damit zufrieden sein. Wenn das so ist, dann würde ich fragen: Gut, was stört euch? Was stört euch? Ja, oder was was braucht ihr, um eine Entscheidung zu, zu finden? Wir können über eine gemeinsame Reise diskutieren. Nach monatelangem Lockdown trifft sich die Schulklasse, es gibt Geld und man soll verreisen, man kann sich aber nicht verständigen wohin. Aber vielleicht ist das Thema Klassenfahrt nur vorgeschoben und wenn wir tiefer graben, dann wird sich vielleicht zeigen, dass das was hemmte, Was diese wichtige Entscheidung verhinderte, ist, dass nach der langen Pause wir kein ausreichendes Vertrauen zueinander haben. Vielleicht braucht man noch etwas anderes, um zu spüren, dass das wirklich eine gute Idee ist. Das kommt mir so spontan in den Sinn. Gut, Dankeschön. Dann sag wir bitte, was ist die größte Herausforderung bei einer begleiteten Begegnung, die facilitiert wird. Wie soll man sich eine solche Begegnung vorbereiten? Und mit Sicherheit gibt es hier die zwei Perspektiven. Wie bereitet sich die Prozessbegleiterin vor? Sollte die Teilnehmerin, der Teilnehmer irgendwie auch vorbereitet sein? Jede Begegnung hat ihre eigenen Herausforderungen. Ja, manchmal gibt es einen schlechten Tag und äh, da gab man schon die Herausforderung, äh, damit sich zusammenzureißen. Ja, manchmal äh, muss man sich äh, mit Dingen messen, die, die, die im Alltag äh, kein Problem darstellen. Bei der Prozessbegleitung äh, beruht eine der Herausforderungen darauf, äh, dass man... Äh, die Rolle der Prozessbegleiterin nicht verlässt. In dieser Rolle bin ich zutiefst davon überzeugt, dass die Gruppe selbst die Antwort schon kennt. Ich bin keine Konsultantin. Ich komme mit den Fragen an die Gruppe, es sei denn, jemand fragt mich direkt und wir verlassen den Kontext dieser Begegnung. Ja, Manchmal habe ich schon eine ganz tolle Idee, die helfen würde, die das Problem lösen könnte. Aber das ist meine Idee und die Menschen in dieser Gruppe kennen ihre Situation am besten. Und ich glaube, dass sie etwas herausfinden können, wofür sie bereit sind und weil es von ihnen kommt, sind die Chancen äh, darauf größer, dass das tatsächlich angenommen und von Ihnen auch akzeptiert wird. Etwas anderes, womit ich manchmal messen muss, das ist eine Balance zwischen dem ursprünglichen Ziel, zwischen dem ursprünglichen Ablauf und dem und, dem Prozess zu folgen. Ja, wir haben, haben unser Ziel definiert. Okay, das Ziel ist die Reise, die Klassenfahrt vorzubereiten. Aber unterwegs taucht die Frage des Vertrauens auf. Ja, und dann muss ich entscheiden, halte ich an meinem ursprünglichen Ziel fest, denn die Zeit ist begrenzt, oder greife ich das Thema Vertrauen auf und beginnen darüber zu sprechen, jetzt oder beim nächsten Treffen. Und noch zum vorherigen Punkt zurückkommend, diese eigenen Zweifel kann man äh, mit der Gruppe teilen. Und kann man sagen, okay, die Situation ist die, wir wollen die Reise diskutieren, aber soeben kam das wichtige Thema auf, wenn ich euch richtig verstanden habe, dann könnten wir noch äh, davor über etwas anderes sprechen. Also eine Art Balance. Meistens ist es sehr fließend. Ja, und diese Momente der Zweifel sollte man schon benennen. Damit das für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer klar ist, woher die Entscheidungen kommen, die ich treffe. dass wir die Situation äh, gemeinsam gleich verstehen. Und hier denke ich noch an Herausforderungen, die mich neulich äh, begleiteten, bei meinen letzten äh, Sitzungen. Eine der Herausforderungen ist, dass äh, zu verschiedenen Workshops, Begegnungen, Menschen äh, aus verschiedenen äh, Situationen, aus verschiedenen Motivationen, Aus verschiedenen Zusammenhängen kommen, mit unterschiedlichen Erwartungen an die Begegnung und mit unterschiedlichen Vorstellungen über einen, einen ideellen Abschluss. Ja, das gab es im Zusammenhang mit dialogischen Begegnungen, die ich machte. Das ist eine besondere Art der Begegnung. Ziel: Das alleinige Ziel ist hier, sich kennenzulernen seine Perspektiven äh, vorzustellen, ohne die anderen für die eigene Meinung gewinnen zu müssen. Also diese Spannung entfällt, dass ich jetzt so toll argumentieren muss, um die in Anführungszeichen gegnerische Partei äh, für meine Meinung zu gewinnen. häufig. können diese Begegnungen wichtige Dinge tangieren, Sie enden nicht unbedingt äh, mit äh, irgendeiner Konsensfindung. Manchmal äh, stellen wir nur unsere Unterschiede fest. Dieses Unbehagen äh, im Zusammenhang mit den Unterschieden. Du siehst das so, du siehst, ich sehe das so und was nun? Ja, deine Worte verletzen mich. Deine Worte sind für mich schwierig. Und ich fühle mich damit unwohl. Demzufolge kann ich als erste Reaktion mich enttäuscht fühlen, dass ich keine sofortige Erleichterung verspürte. Aber das heißt für mich noch lange nicht, dass dieser Dialog, dass diese Begegnung keinen Wert hatte, denn diese Situation wirkte nach der Begegnung weiterhin nach. Ich denke, was passierte dort? Mit wem äh, äh, habe ich gesprochen? Was war die Schwierigkeit? Was sagte man über mich? Ja, das ist danach und da gibt es keinen Kontakt mehr mit der Moderatorin der Gruppe. Die Anwesenheit bei einer solchen Begegnung ist immer eine sehr einsame Angelegenheit. Man ist immer allein. Man ist immer allein bei Anlässen, die nicht einfach abgeschlossen werden können. Und hier komme ich vielleicht sofort zu Lösungen, wie man sich selbst um sich kümmern sollte. Dass man jemanden hat, mit dem man sprechen kann, mit dem man diese schwierigeren Situationen, mit dem man über diese Herausforderungen sprechen kann. Die verändern sich. Manchmal sind sie situationsbedingt, äh, hängen auch von dem ab, was in dem Raum, analog oder virtuell, passiert ist. Hauptsache, wir haben jemanden, mit dem wir darüber sprechen können. Dass wir eine Art Supervision bekommen, dass wir die Situation, an der wir beteiligt waren, aus einer anderen Perspektive wahrnehmen. Man kann sich auch mit jemandem anderen auf eine solche Begegnung vorbereiten. Das hilft, mit jemandem über unsere Herausforderungen zu sprechen. Und ich denke, das tut immer gut. Auch wenn man sich selbst die Dinge niederschreibt, dann verlieren sie ihren Schrecken. Man sieht sie, wenn man denkt nach. Ja, und dann kann man sich fragen, was passiert? wenn das tatsächlich äh, stattfinden sollte. Welche Szenarien gibt es, die mir helfen könnten, das Ganze wieder zu begradigen? So, ich nehme aber die Position eines äh, Skeptikers ein. Die meisten kommen zum ersten Mal zu einer begleiteten Begegnung, aber sie kommen mit ihren Erwartungen. Sie kommen, äh, opfern ihre Zeit und erwarten gewisse Ergebnisse. Ja, ich erwarte etwas und sie sagt mir zumindest, äh, was ich äh, tun soll. Aber stattdessen kommt eine nette Dame und äh, sie sagt mir, jetzt wollen wir sprechen, wichtig sind eure Emotionen, wir müssen nicht unbedingt zu irgendeinem äh, Fazit kommen. Und dann sagt der Teilnehmer, Teilnehmerin, Moment mal, aber das ist für mich Zeitverlust. Wie sieht es aus deiner Erfahrung aus? Äh, Fällt es uns schwer? schwer? Und äh, darf uns überzeugen, dass die Begegnung an sich äh, schon wertvoll ist? Oder müssen wir unbedingt etwas Konkretes haben? Also ich kann schon Menschen gut verstehen, die unzufrieden äh, sein könnten. Die erwarten etwas, während wir hier nur über Emotionen sprechen. Deswegen ist es so wichtig, oder deswegen ist wichtig, nicht nur das, was im Raum geschieht, sondern auch was uns in den Raum begleitet. Da denke ich an die Einladung. Ja, vorher kann es vielleicht die Möglichkeit geben, dass man fragt, was die Menschen von dieser Begegnung erwarten. Wenn ich mit einer Gruppe kooperiere, mit der ich seit längerem in Kontakt stehe, dann verschicke ich einen Fragebogen im Vorfeld mit den Fragen Woran legt es euch, was hältst du für wichtig, worauf ich achten sollte, denn äh, vielleicht gibt es etwas, äh, was mir überhaupt nicht in den Sinn käme. Aber natürlich, äh, die Frage lautet, inwiefern ich all diese Erwartungen äh, in dieser einen Beginn unterbringen kann. Aber dann kann ich auch noch sagen, okay, hört mal. Ich habe von euch diese Antworten erhalten. Zu besprechen gibt es das und das und das. Wir können kurz darüber sprechen, was für euch hier wichtig ist, damit ich das besser verstehe. Denn die kurzen Antworten im Fragebogen gehen nicht tief genug. Und vielleicht ist es so, dass wir uns zwei oder dreimal treffen müssen. Oder wir können noch am Anfang sprechen, eine kurze Runde darüber, was wichtig ist. Und dann würde ich auch die Last der Entscheidung von mir an die Gruppe abgeben. Wenn das Thema von außen vorgegeben ist... In Situationen wie zum Beispiel äh, gesellschaftliche Abstimmungsprozesse, im Zusammenhang mit dem kommunalen Haushalt, im Zusammenhang mit kommunalen Investitionen vor Ort, äh, im Zusammenhang mit wichtigen Themen, die die Leute vor Ort bewegen. Und dann äh, hat die Begegnung ein konkretes Ziel. Es äh, wurde in der Einladung vorgegeben. Und wenn es jemanden gibt, der das Bedürfnis hat, sich zu einem anderen Thema zu äußern, dann kann ich sagen, okay, ich habe gehört, was du sagtest, das schreibe ich mir hier auf, damit mir das nicht entgeht, aber unser heutiges Thema ist das und das. Das, was ich machen kann, eben bei diesen Abstimmungsprozessen im Anhang zum Protokoll kann ich diese Wortmeldung durchaus berücksichtigen, aber äh, wir sollten uns doch darauf konzentrieren, worauf das Gemeindeamt uns äh, eingeladen hat. Und das ist sehr stark zielorientiert. Ich habe hier eine hart festgelegte Liste von Dingen, die thematisiert werden sollten. Und ich muss mit Aufmerksamkeit die Gruppe dahin äh, führen. Also ich denke, was äh, das Risiko der Frustration abbauen helft äh, bei der Diskrepanz zwischen den Erwartungen und dem Angebot. Um das abzubauen, soll das Ziel präzise formuliert werden. Das, worauf die Menschen Einfluss haben, sollte auch gesagt werden. Wir wollen eure Meinung hören, das ist absolut okay. Oder vielleicht geht es um eine gemeinsam getroffene Entscheidung. Denn das gibt den Leuten das Gefühl, dass sie auch Einfluss haben. Oder wir wollen uns verständigen. Wir wollen uns gegenseitig verstehen angesichts einer schwierigen Situation. Ja, vielleicht sollten wir erstmal sagen, wie wir die Sache verstehen, wie wir die Worte verstehen, die wir gebrauchen. Und damit wären wir auf einem guten Weg, um den Anfang transparenter und klarer zu gestalten für die Teilnehmenden. Gut, angenommen, ich verlasse die Begegnung relativ zufrieden. Ich empfinde eine Genugtuung, dass meine Erwartungen praktisch emotionale aufgenommen wurden. Gibt es etwas, woran wir denken sollten, wenn wir die Begegnung verlassen? Gibt es beste Gewohnheiten, die wir beherzigen sollten nach der Begegnung? Gut, das sage ich aus der Perspektive einer Moderatorin. Die Beginnung ist zu Ende, es ist vorbei. Und was nun? Das Erste, ich würde an den Dank denken, äh, an, an den Dank äh, an die, die gekommen sind. Äh, wir sollten ihnen äh, danach danken, entweder direkt oder in den nächsten zwei Tagen. Sie haben uns Ihre Zeit geschenkt, Sie sind gekommen, Sie haben sich engagiert, so oder anders. Das sollte gewürdigt werden. In Arbeitssitzungen. Ein Danke. In Situationen, in denen das gemeinsame Gespräch zu einem Ergebnis führen sollte, Welche Schlussfolgerungen wir gezogen haben? Welche Entscheidungen wir getroffen haben? Ja, und das, welche Schritte wir demnächst unternehmen wollen. Die weiteren Schritte folgen aus dem, was bei dieser Begegnung entschieden wurde. Zum Beispiel, Fahrkartenkauf für unsere Klassenfahrt. Thomas hat sich bereit erklärt, die Fahrkarten zu kaufen und gibt Bescheid bis zum 15. Oktober, welche Möglichkeiten es gibt. Das wäre der nächste Schritt. Ja, aber das kann auch ein weiterer Schritt sein in Form der nächsten Begegnung. Das Thema ist noch nicht ausdiskutiert worden. Wir müssen uns wieder treffen. Bis zur nächsten Woche stelle ich weitere Terminvorschläge vor und binnen eines Tages möchtet ihr bitte antworten, was euch am besten passt. Wenn eine Gruppe länger zusammenarbeitet, wenn sie eine gemeinsame Geschichte hat und wenn das keine einmalige Begebenheit ist, dann sollte man so verfahren. Oder eine einmalige Begegnung im Rahmen der, äh, äh, der Abstimmung innerhalb einer Kommune. Ich sage am Ende Dankeschön. Als weitere Schritte gibt es noch zwei, drei weitere Begegnungen. Und in drei Wochen gibt es auf der Website der Kommune einen Bericht. Das gibt den Leuten das Gefühl, sich an einer sinnvollen Sache äh, beteiligt äh, zu haben und dadurch ist auch die Motivation der Menschen stärker. Und ich denke noch, aus der der Perspektive der Moderatoren etwas Tolles, was äh, hilfreich ist äh, bei der eigenen Entwicklung in der Rolle, Ja, noch die Zeit vor vor dem Termin, vor der Begegnung. Ich kann mein eigenes Ziel für diese Begegnung definieren. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mit meinem Moderationsstil nur selten Menschen motiviere, sich anders auszudrücken als nur mit ihrer eigenen Stimme, auf eine kreativere äh, äh, Art, mit Zeichnen oder mit anderen Formen. Ich kann für mich selbst ein persönliches Entwicklungsziel definieren, kann das ausprobieren und dann schauen, wie, wie, wie es gelaufen ist, wie es für das vorgegebene Ziel förderlich war. Ich kann nochmal auf diese meine Ziele zurückkommen und schauen, was gelungen ist, was ich im Ablauf ändern würde, wie hat der Ablauf funktioniert, was würde ich beim nächsten Mal beachten müssen. Oder was ist super gelaufen? Und ich denke, dass das eine gute Idee ist. Oder würde ich, da würde ich dabei auch an mich denken? Mich würde ich nicht vergessen wollen. Wie ich das schon vorher gesagt habe, es lohnt sich. In diesem äh, äh, eigenen Erwirkungsprozess äh, sollte man auch jemanden haben, mit dem man äh, darüber sprechen könnte. Ja, wie siehst du mich? Was denkst du daran, wie es äh, aus deiner Perspektive aussieht? Manchmal äh, lohnt es sich zu fragen, die Teilnehmer, äh, äh, wie ist es ihnen ergangen, dass man eine kleine Evaluation durchführt. Das muss nichts Großes sein. Eine kurze Frage, was war hilfreich, was war hinderlich, um bewusster vorgehen zu können, um besser zu wissen, was beachtet werden sollte, auch wieder in der Annahme, dass Menschen unterschiedlich lernen, dass Menschen Integrationsspiele brauchen, während andere sofort in Medias Res einsteigen wollen. Und dass man, dass man auch abcheckt, inwiefern, inwiefern man die unterschiedlichen Erwartungen integrieren kann. Also zusammen, zusammenfassend, nach der Begegnung würde ich an die Inhalte denken wollen, würde ich mich um eine Kontinuität kümmern, dass die Beteiligten irgendeinen Sinn darin sehen und ich würde mich auch um mich kümmern, äh, um um mich selbst in einer längeren Perspektive sehen äh, zu können. Und es ist auch äh, auch, äh, sehr gut zu sehen, was ich verbessern äh, könnte und was okay ist. Ja, eine etwas andere Perspektive. Aus verschiedenen Gründen kann sich nicht jede äh, leisten, jemanden zu haben, der uns äh, bei einer Begegnung begleitet. Aus deiner Perspektive breiter gesehen, welche Best-Praxis-Beispiele könntest du nennen, um effektiv einen Dialog innerhalb der Gruppe zu führen, welche Instrumente, welche Methoden zum Einsatz kommen sollten, wenn wir uns eine externe Prozessbegleitung nicht leisten können. Ja, du fragst fragst nach dem Dialog, also nach einer spezifischen Form der Begegnung. Ich würde zunächst über ein Schema sprechen wollen, das mir hilft, verschiedene Begegnungen zu planen. Für Für mich ist das das Begegnungsdreieck. Dieses. Dreieck hat gleiche Arme. Ich habe schon die, die, die Ecken genannt. Eine Ecke, eine Winkel, das ist das Ziel. Wozu, warum wir die Begegnung organisieren. Das sollte benannt werden, das sollte mit anderen diskutiert werden, um Klarheit zu haben, warum wir uns treffen, warum wir andere engagieren wollen. Um eine Situation zu vermeiden, in der das Ziel, die Mittel heiligen sollen, wo wir über die Leichen zum Ziel gehen wollen, wenn wir zu, zu sehr auf das Ziel konzentriert sind. Das Ziel sollte genannt werden. Der zweite Arm dieses Dreiecks, das ist der Prozess, wie wir das Ziel erreichen wollen. Wie wir diese Beginn organisieren. Was passiert vor? sprechen wir die ganze Zeit im Plenum oder gehen wir in Einzelgruppen, oder arbeiten wir individuell. Wollen wir irgendwelche Hilfsmaterialien einsetzen? Bei Online-Begegnungen eine E-Tafel oder bei einer Präsenzbegegnung bunte Kärtchen, Flipchart oder andere Hilfsmittel. Und diese Arme, dieses Dreieckse Vorher bestand die Gefahr, uns zu stark auf das Ziel zu konzentrieren. Hier bei dieser Frage, wie sollte man man darüber nachdenken, inwiefern das eingesetzte Hilfsmittel uns hilft, das Ziel zu erreichen. Ich nutze zum Beispiel eine eine virtuelle Tafel, Die Zeit ist knapp. Es gibt Leute, die sich nicht unbedingt wohl damit fühlen. Und der Einsatz dieser virtuellen Tafel frustriert sie. Nicht alle werden das einsetzen. Ich bin aber davon überzeugt, dass es eine tolle Idee ist. Also dieser zweite Arm der Prozesse konzentriert uns auf den optimalen Mittel, die uns zum führen soll. Und der dritte Arm, der dritte Winkel, das sind Menschen, mit denen wir uns in dieser Situation befinden. Wir sollten also daran denken, dass wir mit Menschen zu tun haben, die ihre Emotionen, die ihre Bedürfnisse haben, die ihre Erwartungen haben, aber die auch ihre eigenen Herausforderungen haben. Die müssen eine Quantumsicherheit haben, um sich wohlzufühlen, Und da sollte man stets bedenken. Daran sollte man denken, wenn wir das Ziel formulieren. Daran sollte man denken, wenn wir über den Prozess nachdenken. Das heißt, es gibt Menschen, um die man sich auch kümmern soll, die als Individuen gekommen sind, aber die letztendlich eine Gruppe bilden, die ihre eigene Dynamik hatte. Und wenn wir uns wiederum zu sehr auf die Menschen konzentrieren, dann kann das letztendlich in einen Gemütlichkeitsverein münden. Leute fühlen sich untereinander gut, haben Spaß miteinander, aber die Ergebnisse sind eher mau. Das ist alles dann zu Wischi und Waschi. Also diese drei Dinge, das Ziel, der Prozess und die Menschen, die, sollte man stets, die sollten wir stets vor Augen haben, wenn wir, die Organ- äh, wenn wir die Begegnung vorbereiten. Und dieses Dreieck hängt in einem Raum und diesen Raum sollte man auch bedenken. Wenn ich die Begegnung als Präsenzbegegnung moderiere, begleite, dann habe ich einen Raum, einen Saal, den soll ich vorher mir anschauen. Der soll förderlich sein für die gemeinsame Arbeit. Vielleicht denke ich auch an Getränke, vielleicht denke ich an die Pause, an die Fähigkeiten der Menschen. Ich muss mich um den Bimmer im virtuellen, Raum, ja, Im virtuellen Raum habe ich mehrere Räume, die ich beherrschen soll. Das ist nicht ein Seminarraum. Das sind so viele Räume, wie viele Fensterchen ich auf meinem Monitor habe. Und die, dieser Internetraum, diese E-Tafel. Da sollte man vielleicht sich darum kümmern, dass man vorher eine Rundmail verschickt mit der Erinnerung: Hallo, in zwei Tagen treffen wir uns wieder. Kümmert euch darum, dass ihr, eine gute, Arbeit, gute, dass ihr gute Arbeitsbedingungen habt, dass ihr ungestört bleibt. Denn es ist so: manchmal konkurrieren diese. Online-Begegnungen mit vielen anderen äh, Dingen. Da gibt es zahlreiche Störfaktoren in Form der Familie, äh, der, 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 der Haustiere, der Kinder oder, oder, oder unsere Social-Media, unser Account. Ja, wenn es um die Struktur der Begegnung geht, äh, dann äh, immer äh, sehr hilfreich ist, äh, sich vorher einen Ablauf zusammenzulegen. Du hast nach dem Dialog gefragt. Ja, gut ist ein Binderglied zwischen einem und dem anderen Thema. Etwas, was wichtig ist. Ich habe schon vorher gesagt, wie ich äh, äh, für mich sorgen kann, was äh, mir selbst helfen kann. Das kann eine Tasse Tee sein, Aber das kann auch das sein, dass ich darüber mit jemandem darüber spreche und mich darauf vorbereite. Beim Dialog dessen Ziel, die Schaffung eines Raumes ist für Menschen, damit sie mit uns ihre Erfahrungen teilen können. Emotionen, die sie als wichtig empfinden, ihre Erfahrungen. Und damit sie anderen zuhören können damit sie spüren, dass es Raum für ihre Perspektive gibt, wichtig ist ein vielseitiger Ansatz. Egal welches Thema wir ansprechen, die Menschen sollten das Gefühl haben, gleichbedeutend zu sein. Wenn es ein Thema gibt, das für mich sehr schwierig ist und von dem ich weiß, dass es mich überfordert Und dass ich mit harten Worten Schwierigkeiten haben kann, die fallen können. Persönlich schwierig, emotional ist für mich die Situation der Menschen an der polnisch-belarussischen Grenze. Ein Dialog zu diesem Thema übersteigt meine Kräfte. Ja, es ist okay, dass, natürlich, dass wir Themen haben, die aus verschiedenen Gründen und Uns überfordern. Das ist die Folge persönlicher Erfahrungen eines, eines emotionalen Staus. Ja, und dann sollte man vielleicht auf die Hilfe einer anderen Person zurückgreifen. Wenn es uns an diesem Thema sehr gelegen ist, können wir das in, mit jemandem anders moderieren. Da können wir jemanden als äh, Co-Moderator einladen. Und unabhängig von der emotionalen Temperatur, die das jeweilige Thema in uns weckte, bei dialogischen Begegnungen sollte man sich aufschreiben, was fürchte ich, was kann ich potenziell hören und was für mich problematisch sein kann und woher kommt das? Dass man eine Art interne Arbeit äh, leistet, um sich äh, zu öffnen, um sich zu entspannen, um mit jemandem vorher zu sprechen. Nicht, dass es bei dieser Begegnung das erste Mal ist, äh, äh, in dem ich äh, damit konfrontiert bin. Ja, ich, ich, ich äh, bin anderer Meinung. Ich kann das nicht zeigen. Ich will das nicht zeigen. Aber meine Körpersprache, meine Mimik, mein Ton, auch dass ich jemanden übersehe mit seiner Wortmeldung, all das schafft äh, 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 schafft, äh, das Gefühl, dass äh, in dieser Begegnung etwas hackt. ich habe das vorher bei diesem Begegnungsdreieck nicht gesagt. Beim Dialog ist es aber sehr wichtig. Man soll äh, 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 sich um sich selbst und um die anderen Menschen kümmern und man muss von vornherein die äh, Prinzipien der Zusammenarbeit festlegen. Ein Prinzip, das mich beim Dialog ständig begleitet, ist... Äh, dass ich in meinem eigenen Namen spreche. Ich nehme daran teil als ich, als Agatha, spreche aus eigener Erfahrung und dann ist es einfacher nachzufragen, dann ist es einfacher, die Dinge konkreter zu machen, nicht zu generalisieren und das Zweite, dass ich die Teilnehmenden dazu äh, Anleite nicht gegeneinander zu polemisieren, sondern sondern dass sie, dass die Menschen, dass die Worte, die sie bewegen, wenn sie mit etwas Schwierigkeiten haben, wenn sie etwas zum Widerspruch verleitet, dann sollten sie eher Fragen stellen: Woher kommt das? dieses grundlegende Instrument des Dialogs äh, an ihnen begegnung die Frage, dass das äh, aktiv äh, benutzt wird. Äh, denn das äh, führt äh, letztendlich dazu, dass äh, der Raum, dass der Raum äh, durch, äh, durch Vernetzung zwischen anderen Personen ausgefüllt wird. Das ist immer ein toller Moment, äh, wenn du eigentlich die Leute bei ihrem Gespräch begleitest. Sie wissen, dass du da bist. Im Notfall können sie auf dich zurückgreifen. Sie können dich fragen. Aber ja, sie sprechen miteinander. Sie brauchen keine Übersetzerin oder keine Übersetzer. Und das ist immer ein toller Moment. Und manchmal noch, da muss ich lachen, Manchmal vergesse ich das selbst, denn bei der Moderation der Begegnungen in den Dialogen über schwierige Themen, bei Situationen, in denen es sehr viele unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Werte gibt. Ich würde daran festhalten wollen, dass man sich vor jeder Begegnung die Frage stellte, was mir äh, freude machen kann ich glaube auch selbst wenn die begegnung schwierig ist äh, und äh, selbst wenn wir davor äh, äh, furcht empfinden dann mache ich trotzdem macht mir freude freude dass sich die menschen zum ersten mal äh, hören werden. Oder dass sie sich nach langer Pause wieder äh, direkt sehen können. Das ist für mich schon äh, positiv genug. Oder ich habe Freude deswegen, weil die Leute gekommen sind, weil das für sie wichtig ist. Äh, Und der Gedanke über die Freude und ja, ich glaube daran, dass man mit der eigenen Energie einen guten Anfang der Begegnung schaffen kann, trotz der Schwierigkeiten, die potenziell aufkommen können. Gut, dann will ich nach weniger erfreulicheren Dingen fragen. Du hast mehrmals gesagt, dass die Arbeit der Prozessbegleiterin keine Arbeit einer Einzelperson ist. Die Verarbeitung der Begegnung Die Verarbeitung der eigenen Haltung gegenüber den Menschen, gegenüber der äh, Problematik. Sollte die Frage zu persönlich sein, dann bitte ich dich um Verständnis. Das ist nicht der Punkt. Äh, Es geht um äh, das gesamte Problem. Was deiner deine Erfahrung? Kannst du Momente nennen, in denen du äh, sagen wolltest, genug, Schluss, wir brechen ab? Oder als die Teilnehmenden sagten, wir können nicht mehr miteinander sprechen. Ist es dann die Niederlage der Begegnung oder ist das ein natürliches Element, das zeigt, dass das ein sehr komplexes Problem ist, das wir erneut aufgreifen sollten? Jetzt auf die Schnelle kann ich mir keine konkrete Situation vor Augen führen, aber. Es hat schon mehrere Begegnungen gegeben, die einen sehr stürmischen Verlauf hatten oder stürmische Elemente in sich hatten. Und da kann man man sich immer selbst fragen, inwiefern das eine Niederlage ist, dass die Begegnung zum Beispiel abgebrochen wurde. Jemand verlässt den Raum und sagt, das hat keinen Sinn. Inwiefern ist das eine Niederlage oder inwiefern ist das eine Information? Denn mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob das unsere Kultur ist, ob das unsere Gesellschaft ist, unser Land, unser Bildungssystem ist, ja, dass man geneigt ist, so 0,1 zu denken und das gleich als Niederlage auszulegen. Mir fällt manchmal schwieriger, das Geschehene als Information zu verstehen, darüber, zum Beispiel, dass die Gruppe noch nicht so weit war, um etwas festzustellen, um etwas festzulegen. Denn eine erzwungene Festlegung wäre Oder würde vielleicht nur eine Explosion äh, äh, vertagen, die es ohnehin äh, geben wird. Okay, lasst uns das jetzt hier äh, äh, abhaken. Wir knirschen mit den Zähnen. Aber dann äh, gibt es einen Funken, der dann zum Ausbruch führt. Ja, Aus meiner Perspektive, je früher es zu diesem Ausbruch kommt, ist es besser, denn dann ist das der Schaden vielleicht nicht so so groß. Aber wenn wir etwas in uns äh, äh, verstecken, dann ist 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 die destruktive Kraft danach viel stärker. In den Gruppentheorien, wie sich Gruppen entfalten, wie sie reifen, wie die Individuen sich in den Gruppen wiederfinden. Das ist immer ein Prozess, der einzelne Elemente hat. Es gibt Momente, wo wir uns verunsichert äh, umschauen. Wir haben das äh, starke Bedürfnis, äh, äh, uns sicher zu fühlen. Dann komme ich gar nicht mit schwierigen... Themen am Anfang, die Meinung andere ist mir wichtig, ich will erstmal abwarten, worauf die anderen sich einlassen wollen und wenn mein Sicherheitsgefühl größer ist, umso größer ist die Bereitschaft oder umso mehr gibt es Raum für Unterschiede, dann thematisieren wir eher Dinge, die für uns wichtig sind. Und die eventuellen negativen Konsequenzen. Wir haben das Ziel vor Augen, aber es gibt noch etwas Wichtiges, was ich euch mitteilen sollte. Ja, und das kann dann die Situation sein, die du erwähnt hattest. Die Unterschiede können dann so stark sein, dass jemand plötzlich den Raum verlassen muss. Oder er sagt, okay, ich habe jetzt äh, keine Lust mehr mit euch äh, ruhig zu sprechen. Ich habe auch keine Lust, mich selbst zu beherrschen. Ich muss erstmal äh, mich wieder beruhigen und dann komme ich wieder zurück. Für uns ist das dann das Signal, dass das vielleicht mehr Zeit braucht. Oder dass wir etwas übersehen haben. Dass ich als Moderatorin in diesem Falle jemanden jemanden übersehen habe. Dass ich ich jemanden umgangen äh, fühlte und dann muss man vielleicht wieder zurück äh, am Vertrauen innerhalb der Gruppe arbeiten oder man muss wieder jemanden weiteren von außen einladen. Ja, Man muss wissen woraus, die, äh, worauf, woraus es äh, zu dieser Situation gekommen ist. Äh. Aber was ich sagen wollte, ist vielleicht, dass man nach Möglichkeit ähnliche Situationen als Informationen äh, versteht, als Signale über die Situation, über die Menschen in der Situation, auch über mich in dieser Situation und dass man daraus Schlussfolgerungen zieht. Denn selbst wenn es uns in diesem Moment vorkommt als Ende der Welt, Als wäre alles verloren und äh, nichts mehr möglich ist, wird sich vielleicht nach einer kurzen Zeit zeigen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht war, dass es so und nicht anders gelaufen ist, weil das vielleicht ein reinigendes Gewitter war. Dass sich jemand darüber im Klaren wurde, dass er, dass er oder sie verletzende äh, äh, Worte äh, gebrauchen kann. Auch das kann sehr lehrreich sein. Ich übersehe etwas, aber dadurch äh, bin ich darauf aufmerksam geworden. Ja, vielleicht äh, äh, war das die Antwort jetzt auf deine Frage. Ja, ja, absolut. Deswegen zum Schluss ein positiver Akzent, äh, da müssen wir etwas finden. Agatha, sag uns also bitte, warum wir Brettspiele spielen sollten. Brettspiele. Denn es ist eine nicht selbstverständliche Art, unsere Freizeit zu gestalten. Es hilft uns abgetretene Pfade äh, zu verlieren, wenn wir uns mit anderen Menschen treffen. In in Situationen in der Schulklasse oder äh, in Begegnungen mit äh, Lehrerinnen und Lehrern. Ein Brettspiel bietet den Anlass, sich selbst in diversen Situationen zu erleben. Wie wirkt Rivalität äh, auf mich? Wie wirkt äh, Kooperation auf mich? Äh, Situation, in denen ich äh, mit anderen kooperieren muss, um äh, irgendein Ziel äh, zu erreichen. Um Spaß zu haben. Auch äh, Brettspiele haben es an sich dass sie einfach und schnell uns in eine ganz andere Welt übertragen. Selbst Spiele, die nach logischen Prinzipien verlaufen, dass man irgendwelche Felder ausfüllen muss. Selbst wenn sie Elemente der Staffage einer anderen Kultur in sich bergen oder einer Geschichte. Oder des Kosmos. Es gibt Japani- ein japanisches Schachspiel, mit den Kämpfen der Roboter. Das weckt sofort unsere Kreativität auf eine andere Weise. Ja, ich habe Schwierigkeiten mit der Rivalität. Das ist eine Herausforderung für mich. Deswegen spiele ich sehr gerne Kooperationsspiele, wo es wichtig ist, mit anderen mitzuwirken, mit anderen zu sprechen. Und mit anderen gemeinsam darüber nachzudenken, wie irgendeine äh, 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 Aufgabe oder ein äh, Geheimnis gelöst werden kann. Es gibt ein tolles Spiel mit dem Namen Pandemie, entstanden vor vor mehreren Jahren. Es ist aber das beste Beispiel dafür, was ein Kooperationsspiel ist und äh, wie sehr wir in einen anderen Raum verlegt werden können. Ja, es ist so, als ob wir gemeinsam einen spannenden Film oder eine spannende Serie schauen würden. Häufig, häufig ist es auch mit Überraschungen verbunden für alle Beteiligten. Dankeschön. Meine Damen und Herren, unser Gast war heute. Agatha Urbanik, Prozessbegleiterin, Facilitatorin. Auch ich danke sehr und ich äh, drücke äh, Ihnen die Daumen, äh, die Sie moderieren äh, werden, an denen Sie beteiligt werden. Denn Teilnahme äh, an Begegnungen ist auch ein guter Anlass, um zu lernen und um zu schauen, was mir hilft. Da kann man erkennen, worauf ich achten soll, wenn ich selbst Verantwortung tragen werde. Also mit offenen Ohren äh, gegen alles, was uns begegnet.